0: κεφάλαιο ένατο από τους γύρους της ανέμιστου του Γιάννη Βλαχογιάννη. Αυτή η ηχογράφηση της LibriVox ανήκει στη δημόσια κυριότητα. Διαβάζει η Πινελόπη. Το παραμύθι του βοσκού και του λύκου. Μια φορά, σε ένα χωριό, ζούσανε λίγοι βοσκοί, φτωχοί άνθρωποι, ήμεροι και αγαθοί και αγαπημένοι ανάμεσό τους. Ένας όμως από αυτούς, ένας μονάχος, ζούσε χωριστός, αμίλητος και σκουντουφλός, άνθρωπος φτονερός και επίφοβος του συγχωριανούς του και μονάχα με τάγρια τα ζωντανά μιλούσε και έκανε τη νύχτα συντροφιά. Και τα θεριά πάλι βρίσκανε σ' αυτόν καταφυγή και αλλάζανε μαζί του κάθε σκέψη τους κρυφή. «Ζώη Θάνο» τον ελέγαν το βοσκό δεν είχαν καταλάβει απ' την αρχή οι άλλοι χωριανοί του ζώη του Θάνου τα παράξενα τα φυσικά μα και ο ζώης ο Θάνος δεν είχε νιώσει αμέσως την παράξενη τη δύναμη που είχε να μιλεί και να καταλαβαίνει τα γριόζωα και να του μιλάνε αυτά και να τον καταλαβαίνουν ήρθε η μέρα όμως που όλα βγήκαν στο φανερό γύρω στο χωριό Είχαν οι βοσκοί τα μαντριά του, χαμηλόφραχτα και φτωχικά, εκεί φέρνανε το μεσημέρι τα γίδια και τα πρόβατα να βρουν αναψυχή από το κάμα, και τη νύχτα, εκεί του δίνανε σκεπί από τον λύκο την επιβουλή. Του ζώοι όμω του θάνου το μανδρί ήταν καλοχτισμένο και ψηλόδετο, ξεχωριστό και πιο τρανό από τ' άλλα. Και δε, Αν ήταν πράμα ανέλπιστο, λύκος στα μανδριά των άλλων να βάλει το ποδάρι, όμως του ζώη του Θάνου το μανδρί, συχνά πυκνά ένας αγριόλικος το πατούσε άπιαστος. Έφραζε ο ζώη το μανδρί του με παλιούρια αγκαθερά, το ψήλωνε με τυχιά και με παλούκια και με σκύλους άγριους και δυνατούς, φύλαγε το καλοθρεμένο και παχύμαλο κοπάδι του. Έστεινε το λικοδόκανο τριγύρω στο μαντρί, μην πει ο κατάρατο και τον τσακώσει τον εχτρό του. Φύλαγε ολονυχτή, με το τουφέκι του στα γόνατα, μη φέρει η ώρα η κακή και τον πιτύχει. Όμως στο βρόντο πηγαίναν τα καρτέρια του κυκόπη. Πάντα έβρισκε ο λύκο ο διαβολοπόνυρο, κρυφή αμπατή, Τρύπαν ανύποφτη, ώρα μυστική να γλιστρήσει το Μαντρί, να αρπάξει το τακτικό μερίδιό του και να φύγει. Σε μια νυχτιά στι δύο έλειπε και ένα τραγί, μουνούχι, βετούλι, από το το Μαντρί. Στη μια νυχτιά στι δύο λιγόστευε και από ένα ή περισσότερα νεκρά κορμιά του το κοπάδι. Είχαν απομείνει πια όλα ως δεκαπέντε τραγιά, και ο πρωτολάτης, Θρέματα ακριβά στο μαντρί του ζώη. Και μια ναυγή, μια ναυγή αξιμέρωτη, σηκώθηκε ο ζώης ο θάνος και τα βρήκε όλα πνιγμένα, στρώμα καταγής. Στο καρίδι του λαιμού, με το ίδιο κοφτερό δόντι δαγκαμένα. Νεκρός και ο πρωτολάτης, ο τράγος, ο τρανός, ο αγαπημένος του βοσκού, στο λαιμό και εκείνος με το ίδιο δόντι χτυπημένος. Ο Ζώης ο Θάνος έμεινε άσυστος και εκεί όλη μέρα, μετρώντας τη μεγάλη του τη συφορά. Έφυγε η μέρα θλιβερή και η μαύρη νύχτα ήρθε να ρίξει το πυκνό μαντήλι της του Ζώητο μαντρί. Όμως τώρα κάποια σκέψη ξαφνική κατέβηκε ζωή το Κεφάλι, γιατί γοργά την τεινάχτηκε από τον τόπο του, όπου κοιτώτανε σαν αποξυλιασμένος, και τρέξε κατά το φράχτη και έριξε πέρα ένα κομμάτι από τον τοίχο και τα αγκάθια του και άφησε ένα πέρασμα ανοιχτό, όσο για να χωρέσει ο λύκος. Κι εκεί, στη σαμπατή στο χάλασμα, έσκαψε και στήσε το λικοδόκανο τον άψυχο εχτρό του λύκου, τον πιο από το σκύλο επίβουλων εχτρό, που ως τη μέρα εκείνη δε στάθηκε άξιος κανένα στο λύκο να κάνει κακό. Αφού τέλειωσε αμίλητη τη δουλειά του ο Ζώης ο Θάνος, γύρισε κατά το βουνό που ήταν του Λύκου το Βασίλειο και είπε «Οι φράχτες μου και τα σκυλιά και οι αγρύπνιες μου ως τώρα δεν σου κλείσανε το δρόμο κατά το μαντρί. Τώρα θα δω καταραμένο ζώο αν ο δρόμο που σου άνοιξε πλατεί, την πονηριά σου θα νικήσει». Κι αν το κυνήγι που θα έρθει του κάκου να γυρέψεις στο έρημο, Μαντρί, θα γίνει θάνατό σου. Και φεύγει ο Ζώη από το Μαντρί, αφού έτσι μίλησε πρώτη φορά στο λύκο, χωρίς από το λύκο να ακουστεί, και σέρνει μαζί του τα σκυλιά και πάει αλλού να κοιμηθεί, πρώτη φορά πριν παρατήσει το καταραμένο του Μαντρί για πάντα. Ο Ζώης ο Θάνος είχε μπει ίσα του Λύκου το μυαλό, έτσι όπως είχε στήσει πονηρά το λικοδόκανο. Πρώτη φορά ο Ζώης συλλογίστηκε όπως συλλογιώνται οι Λύκοι. Από τότε άρχισε η στενή τους γνωριμιά. Γύρισε πριν από τη αυγής στο χάραμα ο Ζώης το μαντρή του και βρήκε τον αγριόλικο στο δόκανο πιασμένο για καλά. Τους φύγανε τα σιδερένια δόντια το λαιμό, καθώς έσφυγγε αυτός τα αρνιά με τα δικά του δόντια μια φορά. Το αίμα ήταν πυγμένο απάνω στα μαλλιά και εκεί που χύθηκε στο χώμα είχε σκάψει λάκο με τα νύχια του το θεριό και ολονυχτής το ζήμωσε πολεμώντας να ξεφύγει από τα δεσμά του. Έβαλε ο Ζώης ο Θάνος άγρια φωνή από χαρά μάτι και από λύσα. Πρώτη φορά μιλούσε ο Ζώης πρόσωπο με πρόσωπο στο λύκο και... Παράξενο, πρώτη φορά, ένιωσε του Λύκου τη μιλιά να του απαντάει. «Σε πιάσα καταραμένε», είπε ο Ζωής. «Σε κρατόπια. Τώρα ήρθε κι η δική μου χαρά. Τώρα έφτασε κι η δική μου δόξα». Τότε ο Λύκος, κρεμασμένος καθώς ήταν απ' την αλήγη στη θηλιά, με την πνοή πνιγμένη στο λαρίνγι του... Σήκωσε τα θολά του μάτια και είπε στο Ζώη Βραχνά «Τι θέλεις να με κάμεις τώρα βοσκέ Πώς συλλογιέσαι να πάρει πίσω τα κακά που σου έχω καμωμένα» «Ζωντανόν» είπε ο Βοσκό. «Αυτού που κείσαι θα σε γδάρω αργά αργά» Με το σκληρό μου πυρολήθι που στην ίσκα μου δίνει φωτιά. Για πιο μεγάλο πόνο, στη σάρκα σου μαχαίρι δε θα βάλω εγώ. και για χαρά δική μου. το τομάρι σου ύστερα το γυαλιστερό, φλάμπουρο σε σουβλή θα το κρεμάσω και γύρα στα χωριά θα το περιλαλίσω και χάρισμα θα πάρω τόσα». Όσα έχω κακά από σένα, παθημένα. Θα μοιράσω από την οργισμένη τρίχα σου φυλαχτά, στους βοσκούς ακριβοπληρωμένα και τελευταία. Το τομάρι σου γερά θα τα λουρίδες θα το σκίσω και τσαρούχια θα το κάμω και σένα θα σαφίσω αφήσω δω. Οι βοσκοί θα αρθούν κάθε αναγέλασμα, πομπή, ντροπή, κατάρα να σου ψάλουν. Οι σκύλοι θα γλύψουν με δίψα το βρωμερό το σου, θα μυριστούν, εμερουθούν ρουθούνια τεντωμένα τη βαριά σου θα χυμίξουν και κομμάτια θα σε κάμουν. Έτσι ο θάνατός σου θα είναι η αξία σου, «Ποινεί στην άδικη ζωή σου, έτσι θα πληρώσεις την τιμή του πρωτολάτη μου και τον τραγιό μου». Ο λικοσίπε. είπε, «Ω, μη με κάμισε έτσι μικρό χαρη κακεύος και θυσία στην σου, που δε θα χορτάσει». «Ζωή στα χαμένα σου θρεφτάρια δε θα ξαναδώσεις πια, ούτε τον πρωτολάτι θα τον ξαναδείς». «Μπρος απ' αυτά, καμαρωτό, την κάθα αργο αργοπροβαίνει, αφήσέ μου αυτό που για μένα είναι ακριβό πολύ». Και για σένα δεν αξίζει ο του σκύλου σου μια τριχα. Άφησε μου το μόνο αυτό που λαχτάρω μη χάσω τη ζωή και εγώ σου άδικε βοσκέ. Όσα σφαγάρια τριφέρα σου άρπαξα στις νύχτα από κάτω τη μαυρίλα, διπλά να τα γυρίσω στο μάντρι Κι αν το θάνατο του πρωτολάτη σου με τα ψηλά τα κέρατα τα στριφογύριστα δεν μπορείς ακόμα στην καρδιά σου να παρηγορήσεις. Παρέμενα εμένα πρωτολάτη, Πονηρό μα κουτσοκέρι πρωτολάτη, Κι όσα έχασες τραγιά, Πάλι θα τα ξαναβρει Κι όσα «Ον ξένων κόπον θρέματα, δικά σου θα τα κάμεις». Στέκεται ο ζώης ο Θάνος πολλή ώρα. Το πνεύμα του κακού πουν το δικό του, με του θεριού το μα ζευγάρι, σμίξιμο όσο κι αν ήταν παραφύσικο, θα έκανε στον σκοπό του πητυχημένη συντροφιά». Και ανοίγει τον αγκαθερό χαλκά γύρω από το λαιμό του λύκου, κι άψυχο τον εσέρνει στο καλύβι. Μένια του πλένει τι πληγέ, του δίνει ό,τι χρειάζεται, κοψίδι, ομό, νεράκι, δροσερό. Για να αναλάβει το θεριό από το πάθημά του, τι έχει και να χάσει, πια ο βοσκό, τραγιά με στο μαντρί πρισμένα τούμπανο κοίτονται με τόνα του στο άγρια κοιτάζοντας τον ουρανό και για να μην του φύγει ο ίδιος και γελάει με τον καλό πιστο βοσκό παράξενο αραβόνα του περνάει στο λαιμό του κρεμάει την κουδούνα την τρανή του πρωτολάτη με το πιζάρικο στεφάνι και τον κάνει πρωτολάτη σε φανταχτερό τραγιόν κοπάδι που στάλιαζε σε ξένα μαντριά. μια νύχτα σκοτεινή Αγριεμένη από του βοριά την κρύα πνοή κίνησε ο βοσκός ο Ζώης ο Θάνος με το σύντροφό του μακριά να πηγαίνει ώσπου να βρει την ευτυχιά που ο σύντροφός του του είχε τάξει. Χειμώνας πλάκωνε. Η δασιά φλοκάτα των βουνών άλλαζε το γαλαζοπράσινο της χρώμα με βαθύτερο γεράνιο που χεινέ στις καρδιές τη μακρίνη τη θλίψη του σκοι μεγάλοι τρέχανε στα γυμνωμένα πλάγια, διασκελίζανε τα βαθουλά φαράγκια και τις ρεματιές ίσκισαν όρνια μελανόσταχτα θεόρατα, που τις ρίχναν κάτω τα σύννεφα τα σιωπηλά, πετώντας μολάνηχτα φτερούγια στα πλάτη του ρανού. Κρύες πνοές φυσούσανε με πρωτόβγαλτη ορμή στου κλάδου των δεντρών. Άγριες φωνές αλιονταριόμουν γκρίσματα βογκούσαν από σπηλιές, θαρεις και από κουφάλες μέσα. Χειμώνας πλάκωνε γοργά, καιρό που αφήνουν οι βοσκοί τα άγρια βουνά και κατεβαίνουν τα κοπάδια τους αλαγόντας βιαστικά στους κάμπους για να βρούνε καταφύγια πιο θερμά και απάνεμα. Ακολουθούσε και ο Βοσκός ο Ζώης ο Θάνος το ταξίδι του, νύχτα τραβώντας πάντα ανάμεσα στον άλλον κοπαδιόν το δρόμο τον ειρηνικό, που κάθε παραμονή χειμώνα καταπιάνονται. Σαλαγώντας μπρό του το λύκο με την κουδούνα στο λαιμό, πρωτολάτι και κοπάδι του όλο και μοναχό, απαντούσε στο ταξίδι συνοδιές από βοσκούς και από χιλιάδες πρόβατα και γίδια. Καθώς τον βλέπανε μοναχό με τον πρωτολάτη του να διεβαίνει στο σκοτάδι, ρωτούσαν οι Βοσκοί «Ωρα καλή Βοσκέ, μα που άφησες τα ζωντανά σου» και αυτός τους αποκρινότανε «Μπρος από τα βήματά σας πάνε Βοσκοί και εσείς και κουδούνα του λύκου βροντούσε βαρύ χάσα να την ίδια και εκείνη απόκριση να δώσει. Έσμιξε και ένα γέροντα βοσκό που έσερνε από πίσω του σκόρπιο και ανυπόταχτο το φτωχικό του κοπάδι και άμα τον ρώτησε ο γέροντας για πού με το καλό και πού ήτανε τα ζωντανά του ο Ζώης ο Θάνος είπε «Πίσω από τα βήματά σου ακολουθούν και σύγερο βοσκέ τραβά εμπρός τους». Και κουδούνα του Λύκου έδωσε και εκείνη την ίδια απόκριση βραχνά στο γέρο. Σε μια λαγκαδιά πανέμορφη, βαθιά περικλισμένη στις πρασινάδες πλούσια τις παχές και στα διάφανα κι αγνά νερά της, αποκριμένη από του χειμώνα τις άγριες παγονιές, άραξε του βοσκού του ζώη του θάνου και του λύκου το τεριαστό ζευγάρι. Εδώ εκεί, σπαρμένα με στο δάσος, σκεπασμένα από τα βάτα και τις φτελιές, σε λακέ ολάνυχτε και ξαπλωμένα, Ήτανε πολλά μανδριά, μεγάλα και μικρά, μένα κοπάδια βόσκανες τη χλόης στο δροσοβολημένο στρώμα. Κάπου εκεί, παράμερα και ερημικά, είπε και ο βοσκός ο Ζωης ο Θάνος να στήσει το μανδρί του. Έκοψε από πλατάνια φούρκες μεγάλες και παχές και τις έμπηξε βαθιά στο χώμα. Με λιγαριάς χλωρά κλονάρια, φράχτη έπλεξε ψηλό, που ανθρώπου μάτι είτε θεριού να μην μπορεί να τον διαπεράσει. Έχτισε από παπίρι το καλύβι του στενό και χαμηλό να μην γλιστράει το φως του ήλιου μέσα. Στου μαντρίου το πλάι έβαλε τον αρμεγό. Πιο πέρα έπλεξε το κλείσμα για τα στήρα πρόβατα και τ' άλλο για τα νιογέννητα ταρνάκια, πιο όμορφος στολό. Δεν ξέχασε και τα ξύλινα, τα τα τυροβόλια, τα λεβέτια, της στάνη πλούσιο τον οικοκυριό. Για όλα, χωρίς τίποτα να παραβλέψει, με περίσχια τέχνη φρόντισε. Και μοναχά λείπανε τα αρνιά και τα τραγιά από το καλουργημένο και πλατήχορο μαντρί του βοσκού του ζώη του Θάνου. Περίγυρα στις άκρες των ψηλοβουνών, τα χιόνια και τα κρούσταλα είχαν θρονιάσει το βασίλειό τους περαστικό και κάτω τους κρυφούς κόρφους της λαγκαδιάς μια ζωγραφιά ζωή ονειρεμένης ξανοιγόταν. Έπαιζε ο ήλιος γελαστός με τα αδροσωλουσμένα φύλλα και από το παιγνίδι του που όλο γινόταν πιο θερμό, λευκός ανάλαφρος αχνός χυνότανε που ξεψυχούσε πριν και καλά πάρει φτερό. Γύρω από κάθε κλαδί, είτε απορφανό κλονάρι, κρεμόντανε σπαρταριστά πετράδια αμέτρητα, μαργαριτάρια που, έλεγες, αλλάζαν τη μυριόχρωμη θαμποβολή τους πότε-πότε με μια διαμαντένια στραποβολή. Στα δέντρα ανάμεσα έλαμπε αγανό και εξεσκισμένο τη αράχνη το μαγνάδι, τον ηφικό. Απαμέτρητα χρυσά δάκρυα φορτωμένο. Αχύ περίχαρη τριγύρω, αχύ τρελή, από κάθε σύδεντρο κρυψώνα ή απαλώνη ξέφωτο. Δυνατά χουγιατά σκίζανε τον αέρα κάποτε γλυκά λαλίματα φλογέρας και τραγούδια και βουΐσματα βαθιά και μουρμουρητά βαθύχα αντιχούσαν. Όλη η λαγκαδιά ήταν σε πρόσχαρη αθώα γιορτή παραδομένη και τα μαντριά και τα καλύβια των βοσκών ήταν κι αυτά χαρές γιωμάτα. Και μονάχα του ζώη του Θάνου το μαντρί και το καλύβι δεν αναδύνανε βοή, αχών αχού δε χείνανε νύχτα ημέρα. Κανένας δεν απάντησε το ζώη το θάνατο να σαλαγάει κοπάδι, να το βόσκει, να το φέρνει στην πηγή, να το γυρίζει στο μαντρί του, Κανένας δεν έτυχε από το μαντρί του ζώη του θάνου να περάσει και να δει σημάδια από πρόβατα ή τραγιά γύρω. Κάπου όμω από τα σκοτάδια τα μεσάνυχτα συχνά αγρικούσαν οι βοσκοί μιαν ερημική, μοναχική κουδούνα να βαριοχτυπάει. Στα κουσμά της νιώθανε, χωρίς να ξέρουν το γιατί, ένα δήλιασμα παράξενο να αδράζει την καρδιά τους. Τα σκυλιά λουφάζανε κι αυτά κάτω από τον προβάτων της σκυλιές. Αρνιά και γίδια τη σκουδούνα στον ήχο ξαφνιαζόντανε σαν από φάντασμα και τρέχανε και σοριαζόντανε πυκνά για να γλιτώσουν τόνα πίσω απ' τ' άλλο. Πλανιόνταν η κουδούνα ακίμητη μες στο σκοτάδι και τριγύριζε στις στάνες και έμπαινε ανεμπόδιστη στα μαντριά χωρίς βοσκός κανένας να τολμήσει και να δει και να γνωρίσει πού θα ερχόταν και πού τραβούσε τέτοια ώρα ερημική η κουδούνα η στοιχειωμένη. Κάθε νύχτα έλειπε απ' τις στάνες ποτέ ένα αρνί, ποτέ ένα γύδι, φόρο σκληρό στον άδικο βοσκό και το σύντροφό του. Κάθε νύχτα κινούσε ο Ζώης ο θάνο με το σύντροφό του από τα του στο μανδρί και φέρνανε γύρα τα ξένα τα μαντριά. Ο λύκο τρύπωνε ανάμεσα στα ζωντανά, που μπρο στην κρύα θωριά του σφαγί και λαχτάρισμα, του χεινότανε με στην καρδιά, κι άρπαζε ένα από το λαιμό και του ρουφούσε το αίμα ω τον τελευταίο σταλαγμό του άνοιγε ύστερα τα σωτικά και τάτρωγε αχνισμένα και τέλος εσερνε τα ψυχοκουφάρι στον αφέντη του που καρτερούσε απόξω να πάρει το μερίδιο το δικό του. και αυτό το το ξεφάντωμα γινόταν νύχτες και νύχτες αδιάκοπο και ζήγονε ο καιρός που αφήνουν οι βοσκοί τα βοσκοτόπια του στα χειμωνιάτικα και πιάνουν τα βουνήσια, τα ψιλώματα, Δροσιέ να βρούνε κίσκιους για τα ζωντανά τους και πλάκονε γοργά το καλοκαίρι. Όμως στις στάνες μέσα ήταν του θανάτου το μαύρο σύννεφο απλωμένο τώρα. Ίσκιος χαράς δε στόλιζε τις όψεις των μοσκών ενώ θα πάλι για τα αγαπημένα μέρη. Θα γυρνούσανε με τα κοπάδια τους λιγοστεμένα, φτωχικά ενώ άλλοι είχαν θρέψει στην καρδιά γλυκιά ελπίδα. Όμω του ζώη του θάνου το μαντρί, πιο άγρια σκοτεινιά και νέκρα ήταν χυμένοι. Δε χώρτενε πια ο αχόρταστο βοσκό απ' τα ψυχα κουφάρια που του κουβαλούσε ο σύντροφός του, και είπε μια νύχτα γrioπη στο λύκο με φοβέρισμα: Δε θέλω πια καταραμένο ζω νεκρά κουφάρια στο μαντρί μου. Βαρέθηκε η ψυχή μου τα κρέατα, τα ομάκια, τα ψοφίμια. «Τα αρνιά μου θέλω ζωντανά, όπως μου τάρπαξες, τον πρωτολάτη μου ζητάω, όπως μου τον πήρες, έτσι ζωντανό να τον στήσεις μπρο στα μάτια μου». Και ο Λύκος είπε «Και αυτό αφού θέλεις θα σου γίνει, και αυτή τη χάρη τελευταία θα σου πληρώσω για τη ζωή που μου έχεις δώσει χάρισμα εσύ». Την Αυγή... Μια και γελαστή να βγει, καθώς σηκώθηκε βάρυπνος απ' το όνειρό του και συνεφιασμένος ο βοσκός, βλέπει η μαλάλη τη χαρά, το μαντρή του αρνιά άμετρα γιωμάτο. Νύχτα του ταχεφέρει ο λύκος, δύλος του πιστός, αφού τα ξέκοψα απ' τις ξένες στάνες Δείχνοντα την άγρια νόψη και τα μάτια του τα στραφτερά και τάσιρε κοντά του και τα άφερε ίσα στο μαντρί, καλώντας τα γλυκά με τον ήχο της κουδούνας. Όμως δεν μρόφτασε ο ζώη ο Θάνος να χαρεί, κάνε μονάχα με τα μάτια τον καινούριο θησαυρό του. Σε λίγη ώρα είχαν περιζώσει το μαντρί του, φέγγοντας η μέρα και αγυρεύοντας τα χαμένα ζωντανά του σιβοσκή, και καθώς τα βρήκανε εκεί πέρα πείραχτα, και καθώς είδανε τριγύρω κόκαλα, πετσιά, μαλλιά σπαρμένα, από θλιβερά που δείχναν το χαμένον τους στη μοίρα, χυθήκανε στο ζώο πάνω με ξύλα, με λιθάρια μανιασμένα και ενώ τον κάνανε λιανά κομμάτια, ο Λύκος έβρισκε καιρό το φράχτη να πηδήσει και στο λόγο αντίκρι να χωθεί και γλίγορα να πιάσει το βουνό, τρέχοντας μόλι του τη δύναμη, αν και του βάρενε η κουδούνα το λαιμό και του πεδίκλωνε τα μπροστινά του. Έτσι τραβώντας τον ανήφορο νυχτώθηκε ο Λύκος σε μια γυμνή βουνοπλαγιά. Σημά του ήταν ορθή μεγάλη πέτρα πήδησε απάνω και καμάρωσε περήφανο, και ρούφηξε με φλογισμένα ρουθούνια τον κατάψυχρον αέρα του βουνού που τόσο τον ποθούσε και χτύπησε την κουδούνα του πλατιά σαν να καλούσε τ' άγρια τα θεριά να συναχτούν και να αφοκραστούν τα δοξαστά του τα καμώματα ο καταφέρνει του θεριού η καρδιά, συντροφιασμένη με του ανθρώπου, την κακόβουλη την κρίση. Τότε, λίγοι απόλυγοι, προβάλλανε γύρω στο βράχο λίκια αμέτρητοι, Λύκη βουβί, προσκαλεσμένη από τη σκουδούνα στη φωνή, λίκοι μισογδαρμένη από τα χιόνια και τα ξεροβόρια, λιμασμένη για φαί. Στην αρχή τον κοιτάξανε με δισταγμό, με τα κεφάλια του σκυφτά και τα μάτια πονηρά, ψάχνοντας μες στο σκοτάδι. Μα όλο κάνανε τον κύκλο πιο στενό και στυλώνανε τα πόδια και τεντώνανε το λαιμό και άξαφνα πηδήσανε μορμία πάνω του και ένα σκοτάδι. Τον άρπαξε από το πλευρό, άλλο από το πόδι, κι άλλο του κάρφωσε τα δόντια στο λαρίγγι του. Έβαλε αυτό του κάκου, απελπισμένη δύναμη να του ξεφύγει. Μα η κουδούνα βροντούσε δυνατότερα, και πιο τρανό, φανταχτερό τον έκανε να φαίνεται τραγί ή κρυάρι στο λύκον την πίνα, την τυφλή. Ω που νικημένο έγειρε κάτου το κεφάλι. Λύγησε τα πόδια και ξαπλώθηκε βαρύς αφήνοντας τα γρίμια να φιλονικάνε γύρω στα παχιά κοψίδια του κορμιού του. Δημοσιευμένο Δεκέμβρη του 1900 Τέλος του 1 του κεφαλαίου